4: Je suis Patrick Sabourin et bienvenue à l'émission Projet Anubis. Bonjour à tous, content de vous retrouver pour une deuxième émission cette année euh, <coughs> l'émission d'avant euh, on a reçu beaucoup de, de messages concernant euh, l'asile de saint claude j'ai essayé de répondre à tout le monde je vais relancer le message les vidéos qu'on a publiées ont été vraiment très populaires euh, le fait d'en avoir parlé à l'émission ça vous a euh, <rire> obligé à aller voir les séquences d'enquête publiées sur TikTok, sur Facebook et sur YouTube. Et il y a beaucoup de monde qui dit :« Hey, c'était pas fermé, ça! » Je l'avais pourtant dit à l'émission, mais là, je, je le répète encore, il y a possibilité d'aller sur les lieux avant que ce soit démoli, entre parenthèses, au mois de décembre. Si vous voulez aller sur les lieux et non dans la bâtisse, vous pouvez me contacter en privé. Ça va me faire plaisir de vous mettre en contact avec le propriétaire et vous allez pouvoir prendre des arrangements avec lui et euh, profiter des derniers moments de la bâtisse. Donc, euh, on va avoir une belle émission. J'ai euh, une nouvelle personne qui s'ajoute aux, aux enquêteurs euh, du Québec. Qui, qui va participer à l'émission euh, à l'occasion, dans le fond. Euh, à chaque fois, à chaque émission, j'aimerais que, que cette personne-là participe. Euh, et je pense que ça va vous faire très plaisir euh, de l'entendre. Moi, euh, je, je l'ai approchée et tout de suite, elle a accepté l'invitation. Si j'ai fait ça, c'est parce que je regarde son travail depuis un bon moment. et euh, C'est une enquêtrice avec une, vraiment une petite équipe. Ils font du bon travail de façon sérieuse, donc j'ai dit « OK, c'est euh, des, des personnes qui méritent d'être euh, connues. » Et en même temps, euh, ben c'est la relève. Euh, nous autres les plus vieux, et là je parle de, de, de moi, de Dom et de, des autres ancêtres du paranormal qui sont là, on est bon encore plusieurs années, là euh, on, on se le souhaite bien, là. mais euh, c'est le fun de voir des, des plus jeunes arrivés qui ont un bon bagage, puis qui euh, ils font pas... Euh, ils font pas les, les mêmes erreurs que nous-mêmes on a fait en commençant ou que d'autres personnes ont fait que et que ça a donné, dans le fond, qui ont décidé de lâcher le domaine du paranormal. Via la dernière émission que j'ai faite, il y a des gens qui m'ont écrit, qui m'ont demandé, c'est <coughs> quoi l'endroit qui t'a le plus impressionné sur toutes les enquêtes que t'as faites? On a plus de 300 enquêtes, peut-être rendu à 360 en presque 17 ans. C'est sûr que quand tu arrives devant un endroit qui s'appelle le sanatorium du Lac-Édouard ou une prison, la prison de Cornwall ou la prison de Sherbrooke, ça n'a pas le même impact que si tu arrives devant une maison euh, avec un arbre, des petites fleurs devant et qu'il y a de la lumière à l'intérieur. Tu vois qu'il y a des gens qui sont là. Ça n'a pas le même impact. Tu arrives dans un endroit euh, qui est abandonné comme l'asile de saint le sanatorium, ça, ça a une certaine prestance. Tu sais pas à quoi t'attendre. Euh, et s'il si a la réputation d'être hanté, ben là, tu vas dealer toi-même avec ce qui va se passer à l'intérieur. Quand tu arrives dans une maison où c'est des gens qui font appel à toi, un, un privé, et vous allez voir où ce que je veux m'en aller, là, ça a une autre sorte d'impact c'est sûr que c'est moins impressionnant, mais en écoutant l'histoire des personnes qui habitent dans la maison, euh, c'est autre chose. L'enquête qui m'a le plus, le plus impressionné de toutes celles que j'ai faites, il y en a beaucoup, là, j'ai vécu des trilles via la rivière etc. C'est une enquête à répentigné. C'est une grosse famille qui habite là, qui ont mis toute leur économie dans cette maison-là, et euh, une fois sur place, c'était impossible de, de, de revirer de bord. C'était impossible. Quand ils nous ont contactés, toute la famille dormait dans une même pièce. Puis là, ça ressemble à un film d'horreur. Euh, les jeunes, les plus jeunes, voyaient euh, un monsieur qui avait l'air fâché. Euh, des cognements dans les murs, une femme qui chante la nuit... Des bruits de balles qui rebondissent sous le lit euh, des, des, euh, des parents, des les lumières qui s'allument la nuit euh, au niveau du premier étage toilette, ils entendent parler fort euh, des, des des cognements souvent ça je l'ai dit là mais et là ben nous on a fait une première enquête il y a quand même déjà quelques années c'est c'est la covid était sur le point d'arriver la première fois qu'on est allé là là et euh, je vais vous faire écouter plusieurs PVE, plusieurs phénomènes de voix électroniques qui ont été captés à cet endroit-là. On a eu la chance d'enquêter dans cette maison-là, je vous dirais au moins six fois. On a dormi une fois à l'intérieur, on était tout seul, moi et Isa. On a eu euh, Marie-Josée Lamoureux, qui est intervenante en santé mentale, qui a participé à une des enquêtes aussi, puis elle-même était complètement sous choc parce qu'on a utilisé euh, la Kinect et euh, à un certain moment donné il y a une silhouette qui apparaît au niveau des escaliers elle semble être assise plutôt à côté sur le mur à l'opposé des, des rampes là. et là moi je m'approche normalement quand on, on fait un mouvement d'approche via euh, la silhouette qui est là ça finit par disparaître ou juste se tasser et moi je m'approche et la silhouette se colle sur moi là je vous le décris parce qu'on est en audio là, vous pouvez pas le voir là, mais ça c'est une vidéo qui est sur notre chaîne YouTube là. et tranquillement je m'assis dans les escaliers et la silhouette s'assit en même temps que moi et il euh, y a un bras qui se met sur ma cuisse puis il semble se coller sur moi tout le long que je reste là la silhouette reste là et même qu'à un certain moment donné, je, je mets ma main pour vouloir me relever et son autre bras fait en sorte de vouloir me, me retenir sur place. C'était vraiment étrange. vous José, Lamoureux n'en revenait même pas. Il y a beaucoup de PVE agressifs. « Qu'est-ce que tu veux? Va-t'en d'ici. Qu'est-ce que tu fais là? Euh, » À un certain moment donné, on entend « je m'en vais te tuer. » La personne a l'air très possessif au niveau euh, de, de, de la mère et d'un des enfants. Dans un des PVE que je vais vous faire entendre, parce que je vais vous les faire passer à Raphaël, donc vous allez déjà savoir euh, l'historique des PVE avec ce que je vous raconte. Il y a un, un château qui est fait en Lego, très bien monté. Puis là, on dit, euh, c'est un petit gars créatif. Et là, il y a une voix dans le, le bruit blanc de la Ghost Box qui dit clairement, mon petit gars. Ça semble être une personne... Euh, quand même, âgé là, peut-être, dans la soixantaine avancée, puis avec une, une grosse voix, là, qui dit, mon petit gars. Et c'est quelques minutes après qu'il dit, je m'en vais te tuer, quand on se promenait à l'étage, il avait pas l'air d'aimer ça. Euh... il y a des moments aussi où on se sentait pas bien. À l'époque, il y avait des chiens qui étaient là aussi, dans cette maison-là, il y a un chien qui est décédé. L'autre chien avait des malaises souvent, peut-être, ça a aucun rapport, mais c'est quand même, ça fait quand même partie, euh, des, euh des événements répertoriés. On a eu beau faire un, un ménage avec la sauge, etc., puis ça l'a quand même continué. Il faut savoir qu'à l'époque, j'ai tous les documents, euh, il y a eu un incendie. La maison était un petit peu plus près de la, de la rue. Et Il y a eu un incendie, donc euh, la maison elle a été euh, presque totalement détruite il y aurait possiblement eu un mort et la maison elle a été reconstruite, mais quelques pieds plus loin. faut savoir que la maison est sur le bord d'une petite rivière. Les courants d'eau sont reconnus pour euh, le transport d'énergie. J'ai souvent vu ça des endroits euh, hantés, entre parenthèses, où il y avait des activités, des phénomènes inexplicables. Et, et C'était pour la plupart sur des courants d'eau, donc et souvent, ce qu'on faisait comme test, on allait avec des, euh, des trifils, des détecteurs de champ électromagnétiques, et plus on s'approchait du courant d'eau avec nos appareils, et plus euh, le champ électromagnétique était élevé au niveau de nos appareils. Donc, souvent, euh, ce qui va être capté dans une maison hantée, ça, ça n'aura pas rapport avec l'histoire de la maison. Souvent. C'est parce que c'est un, 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 un... comment que je dirais ça... un phénomène qui voyage... Euh, qui passe par là ou peu importe. J'ai déjà capté de, de l'Amérindien dans un endroit où il n'y avait aucun historique euh, d'Indien. Euh, dans un lieu aussi où c'était totalement Québécois-Français depuis très longtemps... Et même quand on regarde ça, euh, c'était pas possible de savoir s'il y avait déjà eu des anglais, mais on entendait parler en anglais. Donc, et ça, c'était sur des lieux où il y avait un courant d'eau qui passait. Donc, on peut capter des choses qui passent. Cette maison-là, c'est l'enquête qui m'a le plus marqué. Premièrement, parce que moi, étant jeune, j'ai déjà vécu des phénomènes inexplicables qui ont duré quand même un, un, un certain temps, euh, du moment où on est on a emménagé dans ce logement-là jusqu'à temps que moi, je fasse des démarches pour m'en aller de là. je voulais J'ai voulu quitter mes parents pour aller vivre n'importe où, ailleurs. Et à force de récidive, j'ai réussi euh, par me faire placer dans des familles d'accueil, des centres d'accueil. Ça n'a ça pas été la meilleure chose pour moi, mais dans ma tête d'enfant, pour ne plus... Euh, avoir à vivre les phénomènes que je vivais, c'était la meilleure chose à faire. Et là, j'avais 7, 8, 9 ans euh, quand quand c'est arrivé. Donc, euh, et puis et ça, j'en ai déjà parlé et ça a pris du temps avant que j'en parle pour la première fois de ce que j'avais vécu. Donc, en ayant une famille qui me contacte, ayant des jeunes enfants, je suis capable de me placer dans la peau des parents, mais surtout dans la peau des jeunes enfants qui sont là, qui essaient de comprendre ce qui se passe. Les, au moins dans ce cas-là, les parents euh, avaient vécu des choses et ils avaient une certaine croyance et avaient confiance en leur enfant. Déjà là, ça, ça aidait les jeunes à pas se sentir euh, méprisés ou euh, je trouve pas le mot là, mais. Il y avait un soutien familial. Donc, quand tout le monde s'est rendu compte qu'il se passait quelque chose à la maison, on décidait Ok, on va tous dormir ensemble dans une seule pièce, jusqu'à temps qu'on essaie de régler la situation. Donc. Je vais commencer par vous faire écouter, euh, comme je vous dis, quelques PVA à rafales et j'essaierai de, de rajouter des détails par la suite.
2: Est-ce que tu es quelqu'un de violent?
4: Écoutez bien celui-là, je vais le faire repasser là. Quand elle demande que si tu étais quelqu'un de violent, on entend je me souviens
2: pas.
3: Est-ce que tu es quelqu'un de violent? Allô? Allô? C'est un petit créatif. C'est un petit créatif. C'est
4: un petit créatif. Qui est ici en haut avec nous? T'as eu boc? Oui, je
1: pensais pas
4: que était là. De du Patrick. Oui, mais là, vous connaissez mon nom, mais moi, je connais pas le vôtre. l'avez entendu c'est le je m'en vais tuer je vais vous le faire passer donc des PVE des phénomènes de voie électronique dans cette maison là on a dû en capter au moins 70 à toute heure du jour parce qu'il faut savoir qu'on est allé en plein jour on est allé le soir, on est allé la nuit, on est allé dans la période des fêtes, parce que euh, la famille sentait que l'énergie était vraiment euh, malsaine, comme si euh, la fête n'était pas acceptée dans la maison, et ça, c'était dans les débuts, là. Et on, on, on captait tout le temps, tout le temps quelque chose. Je me souviens, euh, une fois quand que Marie-Josée était là, on était au niveau du salon en bas, tout était fermé. Très tranquille. Il faut savoir que quand on allait enquêter dans cette maison-là, la famille quittait pour aller chez les parents ou faire autre chose euh, pour vraiment euh, ne pas avoir de faux positifs, pour avoir le moins de bruit euh, possible dans la maison causé par des... Euh, sans faire exprès ou quoi que ce soit, le, le chien, même il emmenait les, les, le chien avec eux. Là. Et on entendait clairement marcher en haut. À un certain moment donné, il a fallu qu'on monte en haut parce qu'on s'est dit, ouais, on, si ça se peut pas, il y a quelqu'un en haut, là. On a monté en haut, il n'y a personne. La famille, je, je faisais la confiance à la famille, mais pour le bien de l'enquête, je voulais m'assurer qu'il y avait vraiment personne. On redescend bas, on continue, on entendait vraiment des bruits de pas en haut. Euh, C'était intense parce que normalement, on fait une enquête dans un endroit, l'énergie qui va être sur le lieu va à un moment donné juste comme disparaître comme s'il y avait plus d'énergie qui avait été euh, épuisée euh, utilisée pour la communication nous faire comprendre que ok vous n'êtes pas les bienvenus vous devez partir de site. puis je pense que ça doit prendre beaucoup d'énergie à un certain moment donné quand que tu veux euh, avoir la paix ou que tu n'es pas d'accord avec la, la, la visite ou les personnes qui sont dans pour toi qui est encore ta maison, là. donc ça doit demander une, une certaine énergie. Dans cette maison-là, l'énergie est constante. Ce qui me, ce qui revient à dire, le courant d'eau qu'il y a en arrière, la rivière qui est tout près, donc ce qui fait en sorte que c'est comme une, une batterie qui est là. Euh, ils peuvent puiser l'énergie qui, qui passe, donc. À chaque question qu'on demande, il n'y a pas d'attente. C'est immédiat. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est quoi tu veux? Tu, tu, tu continues à poser des questions. On va attendre du site. Puis il y, y a des PVE que j'ai pas mis, mais... On posait des questions. On m'a donné, puis ça, vous l'avez vu, ou ben non, vous pouvez le voir aussi là, sur notre chaîne YouTube, il y a, y a 300, presque 400 vidéos d'enquête et il y en a au moins 10 qui sont destinées à cette enquête-là qu'on a fait à Repentigny, là je demande pourquoi vous êtes encore ici La question est claire et il n'y a même pas 7 secondes qui passent et on entend parce que la Ghostbox Box est vraiment au minimum le balayage est quand même lent ce qui fait en sorte que si on, on scanne un poste de radio qui est ouvert, on va s'en rendre compte et à ce moment là on se rend compte qu'il n'y a pas de, de poste qui, qui, euh, qui est scanné c'est vraiment juste le, le bruit blanc qu'on capte et on entend quand même parce que moi je l'entends, je, je me reviens d'abord je regarde Isabelle, je dis je pense que j'ai entendu parce que et quand on fait l'analyse après l'enquête <coughs> je me suis pas trompé, je, je l'ai vraiment entendu parce que, et ça c'est dans la même pièce où on a capté euh, on entend une voix qui dit, démon « Le démon ». Et ça, c'est enregistré parce que j'avais installé une caméra... Euh, une caméra stable dans la pièce. Je voulais filmer Et pendant qu'on était au deuxième. Voici. Il n'y aurait pas des activités, quelque chose qui pouvait se passer pendant qu'on était en train de travailler au, au deuxième étage. Et euh, c'est sur euh, environ euh, 8 secondes. Il y a une voix euh, style adulte qui dit « Le démon ». Et... Quelques secondes après, on entend la voix d'une de, de, une voix plus jeune, si on veut, qui répète le démon. Donc, déjà là, ça démontre qu'il y avait deux entités dans la pièce. On sait qu'il y a eu des transformations dans la maison, la chambre, de la façon qu'elle est configurée. Peut-être qu'à l'époque, c'était une grande pièce, c'était un bureau, un fumoir... Euh à l'époque, il y avait beaucoup de croix installées. Euh, C'était plus la croyance euh, comparée à aujourd'hui. Donc, si les entités qui sont là sous les lieux, parce que moi je sais que oui, il y a du résiduel, mais il y a de, des entités intelligentes, ce qui veut dire que des entités qui sont décédées à qui appartenait la maison à l'époque sont conscients de l'existence des personnes qui sont là. Donc automatiquement, ils doivent savoir qu'ils sont décédés, mais ils ne veulent pas quitter les lieux. Moi, avec ma série de questions, mes machines, mes tatous, on n'aurait pas pu aller à cette époque-là avec les tatous qu'on a aujourd'hui, et surtout pas avec les appareils euh, qui fait du bruit, qui fait des lumières, etc., qui doit quand même dégager un, un certain euh, champ magnétique dérangeant pour eux. Là. Donc, on débarque là, et c'est sûr qu'on est des démons. En tout cas, je pense, parce qu'à plusieurs reprises sur des enquêtes, j'ai pas eu l'impression d'être le bienvenu euh, par rapport euh, à ce qu'on avait l'air, à ce qu'on utilisait comme appareil. Ça pouvait paraître, ça peut faire peur à une entité, exemple, qui vivait dans les années 1920, mettons, et que là, lui est conscient de tout ce qui se passe et qui perçoit. Je ne sais pas comment ça fonctionne d'un coup qu'on est de l'autre côté. Peut-être qu'ils ne nous voient pas. Ils voient peut-être l'énergie. Ils voient peut-être des choses que nous, on ne voit pas. Mais ils sont conscients qu'on est là parce qu'ils nous le font comprendre. En nommant nos noms, en répondant à des questions, etc. Donc, dans cette maison-là, au nombre d'enquêtes qu'on a faites, on est persuadé qu'il y en a plus que six euh, dans la maison avec les intonations de voix qu'on a captées, euh, les réponses qu'on a eues. Euh, des fois, on a eu plusieurs réponses en quelques secondes et les voix étaient très différentes. Donc, euh, vous voulez savoir c'était quoi l'enquête qui m'a le plus impressionné? Ben c'est ça là. C'est une belle petite maison à Repentigny euh, qui a 100 ans euh, attendez, je pense que c'est 120 ans. Peut-être que je me trompe. Il aurait fallu que je fasse mieux les choses et que je travaille, que je fasse l'émission avec les documents, mais j'ai, c'est un oubli. J'en suis désolé, mais selon moi, là, entre 100 et 120 ans, il y a des gens connus aussi à l'époque. Je peux pas vous le dire parce que là, vous allez tomber sur la maison et euh, la famille m'a demandé de garder ça euh, confidentiel et c'est sûr que je vais respecter ça. Mais c'est ça, la maison, elle a, là elle a entre 100 et 120 ans. C'est une belle maison. Et euh, c'est des enquêtes qui, moi, m'attirent. Comme je disais, quand il y a des enfants impliqués, euh, c'est sûr que moi, il n'y a pas de nom. Même si je ne fais plus officiellement des enquêtes au privé, si quelqu'un m'appelle, « OK, moi, j'ai des jeunes enfants, j'ai des jeunes enfants et j'ai une famille. » C'est sûr que je vais dire, « OK, » On va aller voir, des fois ça peut être explicable par plein de choses, mais si on peut donner un coup de main, éviter plein de drames, je sais ce que ça fait, Ben, on, on, on va y aller puis on va essayer d'aider. Donc on va aller à une courte pause, mesdames et messieurs, je suis très content d'être encore parmi vous et on se retrouve tout de suite après la pause.
2: Ça arrête. Ben, ça recommence. CJMD 96-9. Le meilleur
5: des ans. 7-4. <tousse>
4: De retour de la pause. Pour la deuxième partie de l'émission, je vous en ai parlé au tout début. Je suis content d'accueillir une nouvelle équipe qui va venir participer à l'occasion à l'émission Projet Anubis. Ça me fait plaisir, du 109. Euh, C'est la relève. Ils font du bon travail. Ça fait un, un moment que je les suis. Je n'aurais pas approché ces personnes-là si je n'aurais pas eu confiance en leur travail. Il euh, faut savoir que dans le domaine du paranormal au Québec, ici, ça a bien changé. Si je recule dix ans en arrière, là, on est loin euh, de, de ce qui se trouvait à l'époque. Maintenant, il y a des plus jeunes qui arrivent, des plus vieux aussi. Là, euh, et, et ils montrent un, un bagage intéressant, une façon de travailler qui est différente. Et ça, c'est important parce que si on s'enligne tous vers la même façon de travailler, on risque de tourner en rond. Donc, ça prend du monde qui a une façon de voir les choses différentes. Il ne faut pas oublier que ça prend des sceptiques aussi, parce que ça aide les autres autour à, à être terre à terre, garder un pied dans le hockey. Peut-être que c'est explicable. Ça prend des gens... Comme Eric Schwan, qu'on a, qu a la chance d'avoir dans l'équipe, qui va fabriquer des appareils de détection, euh, des, des appareils qui vont nous aider à communiquer aussi. On a JLCAS. Euh, lui, il est loin un peu, mais il est là. Il est très là même. Il est constant dans le domaine. Euh, il travaille fort à tous les jours il publie, Il fabrique des appareils super intéressants. Et lui, je suis très content de le connaître. Donc, un peu partout sur la planète, il y a des gens qui ont les mêmes valeurs. Et c'est avec ces personnes-là que je veux vous mettre en contact. Et ça me fait plaisir euh, de commencer le deuxième segment en vous laissant avec eux.
5: Euh, allô, Pat. Euh, merci pour ton invitation à l'émission. Euh, c'est vraiment apprécié. Euh, bonjour également aux auditeurs qui nous écoutent présentement. Euh, je m'appelle Caroline. Je suis la fondatrice euh, du groupe euh, Paranormal Investigation. Je suis accompagnée aujourd'hui de mon collègue Patrick Cloutier,
3: oui, bien, bonjour à tous. Merci, Pat, pour l'invitation. Je suis bien content d'être à ton émission. Moi, je suis enquêteur en phénomènes paranormaux pour le groupe Paranormal Investigation depuis 2020.
5: Euh, j'ai 44 ans, j'ai trois enfants, 12 ans, 16 ans et 17 ans maintenant. Euh, je travaille comme préposée à l'urgence d'un hôpital depuis 2009. Euh, j'ai été aussi euh, intervenante en santé mentale également.
3: Moi, j'ai 47 ans, j'ai deux enfants de 13 et 15 ans. Je travaille en ingénierie pour une ferme privée depuis une vingtaine d'années.
5: J'ai fondé euh, mon propre groupe euh, en 2020, euh, Paranormal Investigation. Euh, C'est certain que j'ai travaillé avec d'autres groupes euh, euh, auparavant là, pour aller chercher une certaine euh, expérience, qu'on peut dire. Euh, en fait, j'ai été euh, confrontée avec l'autre monde depuis que je suis toute petite. Euh, et euh, en étant enquêtrice, ben, j'essaie moi-même de trouver réponse à mes questions sur ce monde euh, parallèle. Euh, dans le passé, année, je vous dirais, 2017 environ, il s'est passé certains phénomènes. Euh, J'étais avec mon ex-conjoint, les enfants et tout. Puis il s'est passé toutes sortes de choses vraiment spéciales. Puis je vais vous expliquer un peu, c'est à partir d'une photo. En fait, euh, j'avais un spa. Bon... <rire> Puis, euh, j'avais pris une photo du spa. Puis, euh, ma maison, elle avait une fenêtre, là. C'était la salle de bain qui était en haut euh, du spa. Puis, je sais pas pourquoi. J'ai, deux, trois jours après, j'ai décidé de reprendre cette photo-là, d'aller voir cette photo-là. Puis, de zoomer sur la fenêtre en haut. Puis, cette photo-là, elle a toujours resté, là. Écoutez, j'ai vu un visage. Puis, là, ça a parti, ça a parti de ça. J'ai. J'ai trouvé ça vraiment spécial. J'ai vraiment ressenti un enfant. Puis, il s'est passé aussi des, des, des phénomènes dans la maison, en fait. Je ressentais euh, beaucoup beaucoup de choses, des choses que j'avais jamais ressenties, mais qui m'étaient euh, familier. Pourquoi? Je sais pas. Euh, dans le passé, j'avais peut-être vécu des choses semblables, mais euh, longtemps après, j'ai revécu les mêmes situations. Euh, c'était vraiment En tout cas, c'était vraiment étrange. Je, je sais pas comment l'expliquer. Hein? On sait c'est des phénomènes inexpliqués, c'est inexplicable. Mais bon, je vais essayer de vous expliquer ça le, le mieux, le meilleur possible. Euh, j'ai zoomé sur la fenêtre, j'ai vu un enfant. Donc, j'ai décidé euh, de trouver un groupe sur Facebook qui analysait les photos. Le groupe à Pascal Blanchard, qui est mon collègue depuis, depuis 2017, en fait. Euh, j'ai envoyé cette photo-là à Pascal en France. Puis, il m'a répondu, euh, effectivement, euh, y, y, on voyait quelque chose dans la fenêtre. C'était vraiment étrange. Euh, J'ai parlé avec Pascal, il m'envoyait des textes. Je ne le connaissais pas dans ce temps-là. Il m'a vraiment aidé à comprendre qu'est-ce qui se passait, en fait. Euh, et j'ai déménagé de cet endroit-là parce que j'étais plus capable de vivre avec tout ce qui se passait dans cette maison-là. C'était comme euh, un message que, je sais pas, un message que fallait que je déménage absolument de cette maison-là euh, pour commencer une nouvelle vie. Tu sais, des fois, on a, on a des messages, puis euh, là, c'est maintenant que je réalise ce qui s'est passé, mais euh, dans le temps, euh, je le réalisais pas vraiment. Ça, c'est ma conclusion à moi. Puis, euh, c'est ça. Fait que... J'ai déménagé et tout, j'ai fermé mon Facebook, ça a pris à peu près six semaines et euh, six semaines sans Facebook. Je retourne sur Facebook, je me crée un compte, je vais voir mes messages et Pascal, justement, de France, avait répondu, m'avait fait une conclusion sur la photo. Puis, il avait complètement dit ma vie au complet. <rire> il m'avait dit tout ce qui s'est passé, le déménagement et tout, il me l'a tout dit euh, sans savoir parce que ça faisait six semaines que j'avais avais pas parlé. Là, j'en revenais pas fait que Pascal est en fait je travaille avec lui depuis 2019, il a toujours été avec moi dans tout ce que je faisais. Ça a été un peu un prof un prof spirituel pour moi. On a tout besoin de quelqu'un qui, qui va qui va nous guider euh, dans tout ça parce que euh, oui, j'ai des dons. Oui, euh, je vois des choses. Euh, oui, je ressens beaucoup. Mais euh, c'est difficile à comprendre aussi. Donc, j'avais besoin de quelqu'un. Puis justement, ben, on dit que dans la vie, il n'y a pas de hasard. Il y a juste des coïncidences. Ben voilà. fait que depuis ce temps-là, euh, je me suis vraiment intéressée à tout ça. Puis j'ai voulu avoir des réponses à mes questions, à qu'est-ce que je vivais. Donc, je ne suis pas juste enquêtrice du paranormal il euh, y a une vie après la mort mais ça m'a aidé euh, à cheminer dans ma vie aussi à grandir dans tout ça euh, tout le long que, 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 que j'ai travaillé avec Pascal aussi j'ai appris beaucoup donc quand j'ai été prête euh, j'ai fait des enquêtes aussi Pascal m'a aidé, j'ai ai travaillé avec d'autres groupes aussi euh, mais j'ai décidé un jour, j'étais prête à partir mon propre groupe, euh, à prendre les décisions moi-même. Euh, j'étais assez en confiance puis prête. Donc j'ai décidé euh, de, de, de fonder mon propre groupe. Euh, ben, ça fait, ça va faire quatre ans. Euh, Paranormal investigation. Euh, Je suis vraiment fière. Euh, Je suis vraiment fière euh, de moi. Euh, écoute c'est extraordinaire tout ce qu'on peut vivre. Euh, j'ai trois personnes dans mon groupe dont euh, José Coderre qui est enquêtrice aussi. Josée euh, était dans mon groupe au début. Elle était seulement secrétaire. Elle faisait euh, tout qu ce qui est paperasse. Euh, euh, on invite souvent euh, des enquêteurs invités à venir avec nous pour faire vivre ce qu'on vit aussi. C'est intéressant. Elle faisait les, les papiers pour ça. Euh, chercher des endroits et tout. Mais un jour, euh, elle a beaucoup de ressentis, Josée. Puis c'est quelqu'un qui est vraiment rationnel. sais c'est pas quelqu'un qui, qui, euh, qui va aller en enquête puis qui, qui va sentir, ressentir, euh, voir, pff, il va se faire toucher. Là, parce qu'il y a bien des gens qui sont comme ça. Mais il faut, faut faire la part des choses. là, Donc, c'est quelqu'un qui est très rationnel. Donc, j'adore travailler avec elle pour ça. J'ai Patrick aussi. Euh, hein, Pat? <rire> C'est Pat, euh, on a travaillé ensemble. Et il va vous expliquer après un peu euh, comment il est arrivé dans le groupe euh, avec moi. Puis, euh, j'ai justement Pascal. Pascal reste en France, mais il nous aide beaucoup à cheminer dans tout ça. J'ai des questions, je l'appelle. J'ai des photos analysées, je l'appelle. Il fait beaucoup de psychométrie aussi euh, sur les photos. Il aide beaucoup de gens. Euh, il est extraordinaire. Une chance que je l'ai dans ma vie parce que ça me fait vraiment avancer. Je suis vraiment contente et puis euh, ben j'ai toujours voulu voyager puis euh, tu sais les les croyances religieuses et euh tout ce qui est paranormal ailleurs que ici nos croyances sont tu sais on c'est vraiment différent pour chacun donc euh, j'ai j'ai eu la chance euh, d'aller en Europe euh, trois fois l'année passée euh, d'aller justement au château fougeret j'étais allée dans des des endroits là de ouf comme ils disent des gros châteaux et tout d'aller rencontrer des équipes euh, en France donc c'est tu sais on s'est fait euh, d'amitié aussi je veux, veux pas fait que c'est le fun d'échanger avec euh, d'autres personnes de d'autres pays aussi parce que c'est vraiment différent puis tu sais on apprend à tous les jours. Là, euh, à Cuba, j'étais allé allée aux États-Unis aussi. On, on, on racontera ça un peu euh, plus tard. Là, il s'est passé certaines choses. C'était un rêve euh, à quelque part. Là, partout où on est allé, euh, on va vous expliquer ça tantôt aussi. Donc, euh, on essaye de ne pas rester juste au Québec parce qu'on sait qu'au Québec, oui, il y a des endroits, mais de moins en moins, euh, ça prend souvent des autorisations. C'est plus compliqué tandis qu'aux États-Unis, c'est full. En France, en Europe, c'est full. Donc, on a eu la chance de voyager. Puis, ben je pense que c'est pas fini. Notre but, c'est de voyager à travers le monde puis d'aller euh, euh, rencontrer d'autres enquêteurs pour pouvoir échanger avec eux sans juste faire juste des enquêtes, juste aller échanger. Des fois, c'est vraiment gratifiant de euh, connaître les autres cultures puis les autres religions aussi. Donc, euh, notre but, bien, c'est ça. ça. Ça a commencé déjà. On a déjà voyagé un petit peu. et s'est passé des choses aussi. C'est vraiment magnifique. J'adore le paranormal. C'est une passion. Puis, j'espère qu'un jour, on va pouvoir euh, gagner notre vie à travers euh, le paranormal.
3: Moi, pour ma part, j'ai toujours été attiré par le paranormal quand j'étais jeune. Probablement par la peur de l'inconnu souvent, quand on est jeune, on, on, se fait à croire des choses, puis finalement, on tombe, on tombe souvent dans, 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 dans ce qu'on croit. Moi, je, ma, quand je me rappelle euh, ma jeunesse, j'avais ma chambre qui était vis-à-vis -vis la, vis-à-vis -vis la porte de CAF. J'avais donc peur qu'il y ait quelque chose qui monte les marches ou, pourtant, il y avait une porte, là, tu sais, j'avais pas. Mais tout ça pour dire, euh, ça a commencé très jeune, c'était toujours la, comme, la peur de, de l'inconnu. quand tu connais pas quelque chose, puis à un moment donné, j'ai, Veux, veux pas, ça m'intriguait. Pourquoi j'en ai peur? C'est quelque chose qui existe même pas. Puis, mes parents me disaient, voyons, oui, même s'il y a un fantôme, lui, il te fera pas mal. C'est transparent. Ça, ça existe pas, les fantômes. Bon, tout, tout ce que nos parents essaient de, de nous inculquer, dans le fond, pour nous enlever nos peurs, nous réconforter un peu. Fait que moi, euh, en tant que jeune garçon dans les années 80, euh, oui, euh, dans les années 80... Euh, Internet n'existait pas. Fait que moi j'allais à la bibliothèque puis je prenais des livres là-bas puis je lisais, puis il y avait des images, il y avait tout le temps des images de, de, de photos floues là dans dans les escaliers, la maison Winchester puis, puis à un moment donné ça a été les films qui sont arrivés, il y a eu le film Poltergeist, Poltergeist moi ça a été un des films qui m'a fait le plus freaky c'est un film qui est sorti en quoi 82 j'ai vu ça, j'avais 8 ans environ je devais être de l'âge du petit gars qui avait les broches puis qui se faisait manger par l'arbre moi ça m'a euh, comme traumatisé euh, solide dans ce temps-là mais en même temps traumatisé, c'est quelque chose qui m'intéressait c'est quelque chose que, on dirait j'avais besoin de comprendre ce que c'était dans le fond fait que, euh, sans Internet, ben je lisais des livres, puis j'écoutais dossier Mystères à la télé, puis il y avait toujours des portions, avec des, des fantômes, puis des make-up, des faux vidéos de montage, encore des années 80, c'était un peu mal chier, tu sais. Fait que... Euh, puis ça, jusqu'à l'âge de 14 ans, j'ai comme tenu ça, tu sais, bien secret, puis à un moment donné, euh, dans mes 14 ans, j'ai acheté un jeu de Ouija puis je savais pas comment ça marchait puis je pas tant d'amis avec qui je pouvais m'ouvrir ce domaine-là puis fait à un moment donné ben j'ai demandé à ma grand-mère tu grand-maman j'ai un jeu de Ouija ben, tu sais quoi ça? ben c'est pour communiquer avec les morts ça a l'air tu sais c'est une planche avec euh, une plaquette de plastique tu mets tes mains dessus puis l'énergie passe au travail de ton corps puis là c'est c'est des, des, des messages de l'au-delà, grand-maman, tu sais. Puis là, je dis, ah, ça pourrait être le fun, t'sais. Hein, Patrick, ça pourrait être le fun. On pourrait passer un beau moment ensemble. Puis, eh, écoute, moi, je m'en vais chez ma grand-mère avec mon jeu de Ouija, je le déballe là-bas. Je ne l'avais jamais utilisé. Euh, on se met à jouer, puis on, on est patient, tu Puis je sais comment ça fonctionne, tu On met nos mains dessus, t'sais. On fait comme ça à la boîte puis dans le pamphlet il nous donne des, des types de questions fait que, on commence à poser des questions est-ce qu'il va faire beau demain est-ce que j'ai des amis fidèles puis, puis le, fan, le fantôme supposément ou je sais pas on, on connaît pas la vérité là-dessus là, ça me répond puis ça me dit OK bye quand on est terminé j'ai dit bye je savais un peu comment ça fonctionnait. puis on dirait que à ce moment-là ma peur elle a, elle a cessé fait que, un jour, tout dans, dans ma quarantaine d'années, dans vers les où j'avais quoi, 43 ans, je me suis laissé tenter par une enquête paranormale. Un groupe, euh, un groupe faisait une invitation, il invitait euh, <coughs> deux personnes, dans le fond, à venir faire une enquête paranormale en tant qu'enquêteur invité dans, dans la ville de l'Assomption. Fait que moi je, je dis ok gueule, ça, ça fait longtemps que ça m'intrigue puis j'ai regardé des vidéos maintenant sur internet pas, tu sais pas plus que ça puis un moment donné euh, j'ai commencé à m'y intéresser fait que euh, je me suis fait euh, je me suis fait inviter comme euh, enquêteur paranormal euh, invité moi j'avais aucune espèce d'idée dans quoi je m'embarquais moi j'allais là parce que j'avais du temps à tuer puis il y avait quelque chose qui m'interpellait. il y avait quelque chose qui m'appelait voir ça fait que euh, je me suis déplacé là-bas c'est là que j'ai rencontré Caroline puis euh, j'ai rencontré Caroline, j'ai rencontré d'autres gens aussi euh, de paranormal, parce que c'est une place qui, accueille, qui accueillait beaucoup à ce moment-là, euh, euh, des groupes de paranormaux. Euh, c'est un lieu historique avec beaucoup d'histoires, beaucoup de beaucoup de choses complémentaires, puis beaucoup de, de paranormal. Dans différentes parties de la maison, là, tu peux ressentir euh, différentes choses. Puis selon l'histoire, ben ça nous aide aussi à comprendre. Euh, ce bâtiment-là. Bref, on va sûrement revenir à ça plus tard. Moi, ce qui ce que je voulais vous dire, dans le fond, c'est que je me suis présenté là-bas pour euh, faire une enquête paranormale en tant qu'invité. J'ai rencontré Caroline. J'ai aussi rencontré une autre personne qui s'appelle Kathleen qui, a, elle, m'a enseigné la spiritualité. C'est ça qui m'a permis de prendre conscience de la force intérieure que je possédais. qu'en ayant pris conscience de ça, j'ai découvert... En fait, je le savais probablement. Dedans. Moi, j'ai beaucoup d'empathie puis de sensibilité que je mets à l'œuvre.
5: Bon, ben justement, parlons euh, du vieux palais du 6 de justice de l'Assomption. Euh, en fait, comme Pat te dit, c'est là qu'on s'est connus. Euh, mais aussi, sans aucun doute, c'est là qu'on a vécu euh, nos plus grands phénomènes. Alors, on, va, on va vous parler euh, d'une certaine soirée qu'on a vécu, quelque chose d'assez fou, euh, il s'est passé vraiment beaucoup de choses là-bas, mais on va vraiment euh, s'arrêter sur euh, une fameuse soirée. Euh, C'était complètement débile. Euh, hein, Pat, y a, y a, on était trois équipes, c'est ça? Ouais, on, ouais. Était,
3: on était peut-être... Euh, six ou sept personnes, trois, trois groupes de Paranormal réunis.
5: Oui, parce que, justement, au Vieux Palais, dans le temps, quand c'était ouvert, parce que malheureusement, là, c est, c est, c est, ils ont fait des bureaux et tout. C'est plus la même chose. Oui, la vocation, elle a changé. Oui. fait fait qu'on a appris beaucoup là-bas aussi. Euh, mais on se réunissait souvent euh, les fins de semaine avec euh, plusieurs équipes de Paranormal. Il y avait vraiment beaucoup de phénomènes là-bas. Mais je veux vous parler euh, d'une de, de, fameuse soirée qui s'est passé quelque chose de fou. Euh, on était dans la salle de cours... On a fermé les lumières. On avait nos cas 2. On était 7, 8, 9 personnes. Bref, c'est pas important. Euh, Puis, il y avait le monsieur, monsieur le curé. Bon, il, oh non, c'était le monsieur le juge. Qu c'est qui qu'on provoquait? Bon, alors, on était dans la salle de cours. Bon, on était dans la salle de cours. Ça fait que c'était monsieur le juge. Puis, il euh, y avait justement une personne qui parlait aux entités. On, nous, on était tout là, on écoutait. Puis, il provoquait un peu. Je sais la la que... fois, on
3: essayait de faire réagir nos cas 2 hein, en posant ça. des questions. On avait des, des petites... Des petites bribes de, ça. de, de lumière, ça allait, ça allait jusqu'au niveau 2, mais tu voyais que c'était timide, puis que là, on a commencé. Euh, la personne, ouais. Oui, Il faut être patient, ouais. puis tu sais, faut ne faut, faut pas faut s'acharner non plus, mais la personne qui lidait un peu les questions, on avait des codeurs à différents endroits, puis on voyait que les, les réponses se faisaient timides, fait que la personne qui lidait un peu... Euh, Décidait
5: d'un peu de provoquer euh, les entités,
3: oui, c'est ça. Vas-y, tu capable de nous répondre un peu mieux que ça, un petit peu plus fort. Tu es capable de monter ça jusqu'à la troisième lumière.
5: Puis, euh, on avait aussi, euh, ouais, au début, des détecteurs de, de température. Puis, il y avait un certain endroit dans, dans, dans la salle de cours que la température a chuté énormément. Puis, moi, j'avais pas vécu ça. tu sais Ça ne chutait pas de 2-3 degrés, mais de, de 20 degrés. Là. Il faisait froid, on faisait de la boucane avec notre bouche, c'était épouvantable. Moi, j'avais peur un peu. Là. T'sais, pas parce qu'on est enquêteur, puis euh, qu'on pense qu'on est fait fort, qu'on n'a pas peur. J'avoue que ça a été une fois que j'ai eu très peur. Euh, pis ça, ça chutait souvent.
3: On reste quand même des humains avec ouais. des émotions. Puis on, on travaille dans l'inconnu. C'est sûr que t'sais, nous, avec euh, l'expérience qu'on commence à avoir, on a de moins en moins peur. Mais reste que ça, des ça fois, tu, tu, ouais. ça On travaille dans l'inconnu, fait qu'on on a. L'inconnu qui, qui, qui nous joue des tours Oui,
5: exactement. Puis, on était tous assis. Puis là, justement, la personne qui l'aidait, a euh, provoquait euh, euh, M. le juge. Puis, euh, ça, ça a pris du temps, pareil. C'était un bon, bon 45 minutes, là. On était tous assis. Il faisait très, très noir. Il n'y avait aucune lumière. Il y avait seulement des caméras puis les codeux un peu partout. Il y en avait quand même plusieurs. Moi, j'étais assise par terre puis j'avais quelqu'un à côté de moi qui était assis sur le banc là, de la salle de cours. Euh, puis. Euh, moi, à ce
3: moment-là, j'étais en retrait, justement, pour ne pas être. J'étais tanné des stations, probablement. J'étais en retrait, puis j'aime ça prendre des photos aussi aléatoires. Tu sais, je prends des photos, puis à un moment donné, ben, on trouve des anomalies, des vidéos. Fait que moi, j'étais en retrait, puis euh, je prenais des photos.
5: Puis c'est ça. Fait que, là, ça faisait peut-être 45 minutes que le leader, on l'appelle le leader, là, il, il provoquait les entités. un moment donné, là, sans niaiser, là. Ça s'est mis, ça a comme cogné, puis ça s'est mis à shaker la salle de cours au complet, mais je vous mens pas, c'était comme un tremblement de terre. J'ai jamais vécu ça de ma vie. Je peux pas l'expliquer parce qu'on l'a vécu, mais c'était épouvantable. Justement, la fille à côté de moi, elle a pris mes cheveux, elle les a tirés, elle était quasiment embarquée sur moi. Tout le monde s'est levé, tout le monde a crié. C'était, on était comme dans une autre dimension. C'était épouvantable.
3: C'était fou. Imaginez-vous, là, on est euh, six personnes assis en Indien, dans un calme puis une noirceur totale. Il n'y a plus rien. Puis là, euh, c'est un plancher de terrazzo. Imaginez un, un coup de masse là, qui part là, de, du ciel jusqu'à la terre. Bang! Ça a shaké. Ouais. Les filles ont crié. Donc ah, ouais. les gars, on a fait... <rire> <rire> Évidemment.
5: Mais j'ai eu pour vrai ça va rester, ça va ça va rester gravé dans mon cœur parce que c'est vraiment là que j'ai vraiment vécu quelque chose de fort dans ma vie j'avais pas rien vécu je pensais un sais on a vécu certaines des petits trucs qui s'est passé des photos des, des, des choses qu'on a vues sur des photos des analyses et tout mais vivre quelque chose comme ça c'était wow! c'est ça qu'on veut on l'a on vécu on peut pas vraiment sais, On l'explique comme on l'explique. On peut pas vous. Fallait être là pour le vivre. Ouais. T'sais, t'sais, le, le paranormal, il faut le vivre. On peut, le dire on, a,
3: on peut dire qu'on a vécu notre ouais. premier vrai ouais. poker oh, C'était
5: quelque chose de gros. C'était méchant. C'était pas bien. Mais à ce moment-là, sais, moi, et Pat, on se connaissait pas tant non plus. Fait que. Mais ça nous a rapprochés, ça, parce qu'après ça, on a parlé beaucoup de ça. Puis ça nous a resté marqué. Fait que j'ai vraiment vu.. Euh, Pat, il est vraiment quelqu'un qui ressent beaucoup, énormément, qui pose les bonnes questions. C'est une personne qui est très en aussi. Donc, euh, j'adore travailler avec toi, Pat. Pat,
3: c'est un
5: empathique. <rire> Pat. Pat, <rire>
3: okay.
5: Fait que c'est ça. Mais bref, euh, ce, 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 ce phénomène-là qui s'est produit, ça nous a vraiment rapprochés, comme je disais. Puis, ça, ça, ça a comme parti de, de, de là, nous deux, en fait. Il y avait Josée aussi, elle était déjà là. Mais bref, ça, ça a comme parti. Puis après ça... Euh, ça c'est un gros phénomène c'est une soirée mémorable qui s'est passée mais on a eu peur, mais on a aimé ça t'sais. fait que là on s'est rendu compte que ben j'aime ça dark tout qu ce qui est bas astral j'aime ça euh, les affaires tu sais pas juste un petit phénomène comme ça où euh, la bienveillance et tout les anges euh, euh, passeurs d'âme et tout j'aime qu ce qui est dark euh, moi je suis une personne qui travaille énormément avec le Ouija euh, bon c'est très controversé. Euh, beaucoup de gens me disent « Non, ne travaille pas avec ça, touche pas à ça, c'est dangereux et tout. » Mais moi, ça fait longtemps que je travaille avec le Ouija. J'adore ça. Euh, pour moi, pour moi, là, je vous dis bien, pour ma part, c'est le meilleur outil de communication pour les entités, c'est le Ouija. Euh, il s'est passé beaucoup de choses avec le Ouija, beaucoup de réponses. J'ai fait des séances aussi avec certaines personnes qui voulaient des réponses. J'ai jamais été déçue. J'ai tout le temps vécu des choses de fou. Euh, Est-ce qu'il s'est passé quelque chose avec moi de maléfique? Jamais. Il ne s'est jamais rien passé. J'ai tout le temps... Je pense que les gens sont un peu euh, sceptiques aussi. Millions de personnes ont perdu du poids
1: avec des plans personnalisés de Noom. Comme like Evan, qui ne peut pas arrêter les salades et a encore perdu 50 pounds
0: Les salades, généralement, pour la plupart des gens, sont right
5: Parce que on parle beaucoup que c'est très maléfique et non on peut pas toucher à ça et tout. Mais dans un sens, je pense que les gens ne connaissent pas ça pour vrai. Que ce qui monte à la c'est pas la même chose que dans la vraie vie. Euh, je pense qu'il faut que tu saches, oui, il faut que tu te protèges, oui, il faut que tu fasses tes prières, oui, il faut que tu te purifies après. Mais pas tant, tu sais. Je veux dire, il faut que tu saches comment ça fonctionne. Oui, c'est une porte d'entrée pour les entités. Mais on est. Je vais vous dire quelque chose là. La plus grande porte d'entrée pour les entités, là, c'est les humains vivants. En partant. Fait que, c'est ça. Fait que, le Ouija, pour moi, c'est quelque chose qui, est, que j'adore. j'ai à peu près, huit euh, planches dans ma chambre. J'ai, j'ai une grosse table aussi que j'ai réussi à avoir du vieux palais du 6 de l'Assomption que j'ai fait une planche Ouija dessus. Euh, j'adore. J'adore.
0: Non!
2: <rire> Juste pas pour les deux! Laurent et les truands!
3: Excellent. Hey, Marc, je te remercie beaucoup. On s'en reparle <rire> la semaine prochaine sans faute. Puis je te laisse profiter du rugissement de ta Jaguar.
0: Oh, ben, gaga, ben,
3: écoute bien. Oh, un peu. T'as-tu réussi? Ok. Il faudrait être sur le coupe-feu une coupe de secondes, puis on l'entendrait. Ben attends, attendez, on va l'essayer. Il bouge pas, là. Moi, je suis. Ok, ok. stationné, de toute façon. Ah oui, donc. Tiens-les. Tiens-les. Attendez, on va me mettre en mode sport. C'est Redneck, j'aime bien. On l'essaye. C'est pas mal le mieux que je peux vous faire. On dirait que vous allez pouvoir étouffer. Ouais.
5: Ne manquez pas, Laurent Littrin, du lundi au jeudi
0: 2010. Inspection fpo.com
5: On va vous parler aussi euh, d'un autre... Euh, en, dans le fond, c'est vraiment pas juste une enquête. Là, ça a été euh, l'histoire de un an. On a travaillé beaucoup euh, dans une vieille maison.
3: Euh, en fait, je vous dirai pas l'endroit exactement. De toute façon, ça n'a pas d'importance. C'est une maison qui est, qui est abandonnée. C'est une maison qui est encore très solide. Euh, en fait, la maison euh, se situe euh, quelque part dans les Laurentides. C'est une terre qui avait été... Euh, qui était peuplé par les Irlandais euh, au début, là, dans, le, dans, les, dans les grands temps de l'immigration. C'est des terres irlandaises, puis c'est des terres qui sont, qui sont sujettes à, à avoir des inondations. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup d'exodes de cet endroit-là. Puis nous autres, euh, par un urbexeur professionnel, on, on, on était invités à, à aller visiter cette maison-là parce que la personne qui faisait de l'urbex elle avait eu un ressenti négatif. Puis comme nous, ben, on est attiré par le bois astral, puis tout ce qui est dark. Ben on est arrivé là, à la maison, puis la maison est vide, vide. Il euh, n'y a rien, 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 même pas de toilette. Fait que, euh, on rentre dans la maison, c'est dark, c'est low, on, sent, on ressent vraiment l'oppression. Puis, dans le fond, nous autres, euh, on cherchait un peu notre vocation. C'était dans nos tout débuts, Caroline et moi, puis euh, on s'est mis à essayer de, de personnifier... Qu'est-ce qui s'est passé dans cette maison-là? On n'avait aucun foutu indice parce qu'il n'y avait absolument rien. Fait que là, on, on cherchait, on cherchait. Fait que là, on, on s'imaginait, bon, est-ce que c'est comme ça? À un moment donné, on fouille, puis il y a un garage en arrière, puis on voit deux têtes de lits de petites filles. Fait que, ah, Deux têtes de lits de petites filles identiques. Fait que, il y a probablement des jumelles. Qu'est-ce qu qui est arrivé? Est-ce qu'ils est qu ont été tués? Est-ce qu'ils sont juste déménagés? est -ce que, On ne sait pas. Fait que Pour nous, ça a été le début de, de, de nos bonnes questions, à savoir comment est-ce qu'on veut enquêter, qu'est-ce qu'on veut faire.
5: Ouais. Puis, on est allé, je pense, une dizaine de fois à cette maison-là. Euh, on a tourné, on a fait une entrevue aussi avec des producteurs pour la télé. Euh, on a fait ça là-bas. Euh, il s'est passé toutes sortes de choses. Mais je pense que cette maison-là, là, on y va plus parce que, bon, c'est du passé.
3: On a fait le tour On a
5: fait aussi. le tour aussi, mais on s'est rendu compte, pas longtemps après, Ben ça fait pas très longtemps que en fait, c'était comme une école un école de, du paranormal pour nous parce que en, en étant enquêteur là-bas, on a vraiment appris beaucoup de choses. On a invité des enquêteurs invités là-bas avec nous. On est allés toutes seules. Euh, on a vécu certains phénomènes. On a appris énormément. Fait que moi, je dis, c'était comme une école du paranormal pour nous. Euh, ça a duré comme un an et demi, tout ça. Euh, mais on s'est rendu compte qu'à un moment donné, on avait, il y avait plus de fin, là, tu sais. Mais souvent, quand tu vas dans un lieu, tu connais déjà l'historique du lieu, l'histoire dont tu vas enquêter pour euh, justement prouver puis peut-être des bonnes réponses à, à ce qui s'est passé euh, dans le passé. Mais des fois, on arrive à un endroit puis on n'a pas vraiment d'historique de la maison. C'est la maison qui nous apprend. Donc, c'est vraiment merveilleux. C'est vraiment... Euh, j'adore, j'adore. C'est ouais. vraiment une passion. Puis, mais euh, ben, ça va continuer euh, encore euh, toute notre vie, j'espère.
3: C'est sans limite cette passion-là parce que, euh, comme on dit, on peut interpréter le... On peut interpréter le lieu. Qu'est-ce qu'il nous parle Qu'est-ce qu'est-ce qu que ça nous dit ici Qu'est-ce qu'on ressent en étant en pâte et hyper sensible, avoir des ressentis, euh, peu importe. C'est ça. Ça nous amène à, souvent à à, à réfléchir. En, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que nous, on cherchait, on cherchait un peu notre vocation. Qu'est-ce qu'on veut faire avec le paranormal dans le fond, ce que je veux dire, c'est que tu au début, on a fait, on a fait beaucoup de choses différentes. On a essayé de travailler avec des outils, on a essayé de d'apprendre de, de, avec d'autres groupes aussi. Puis finalement, tu on trouve notre voie nous-mêmes. Tu qu'est-ce qui nous plaît, parce que dans le fond. Ça, on le fait pour nous, hein? à la base, ça nous fait plaisir à nous autres, puis on aime ça le partager aussi avec d'autres, fait que tu sais, au travail de tout ça, ben, tu ça nous a amené à voyager ensemble aux États-Unis, on revient justement d'un voyage,
5: oui. voyage de trois jours
3: euh, dans le Vermont, Connecticut et New York.
5: Puis, ben, c'est ça, écoute, on avait, ben, tu j'avais un rêve, c'était pas un rêve, mais c'est quelque chose que je voulais réaliser. Euh, puis, ben, je voulais vraiment aller voir la maison à Métiville, en fait. Je sais qu'il ne se passe plus de phénomènes, en tout cas, du moins qu'on qu ne on, on connaît pas l'histoire. On connaît l'histoire d'Amityville, mais maintenant, il y a une famille qui, qui habite là, puis il paraît qu'il ne se passe plus de phénomène, mais on voulait aller la voir. Même si on fait beaucoup de routes, on voulait aller la voir. On voulait aller euh, Conjuring, on voulait vraiment aller à Conjuring. Euh, puis, ben, je voulais aller voir le musée des Warren. Je sais que c'est fermé, mais juste passer devant puis aller enquêter euh, où que les Warren ont été enterrés au cimetière. Puis, ouais. ben on a été, on a été euh, choyés par la vie parce qu'on a réussi à tout faire ça. Euh, Conjuring, c'était... Écoutez, je ne peux pas vraiment vous en parler parce qu'on n'a pas été enquêté là-bas. Malheureusement, il n'y avait plus de place. Il y a des, il y a des, euh, des mois d'attente. Ça coûte extrêmement cher parce que c'est rendu commercial, hein, on sait, mais c'est pas grave, c'est un classique. Euh, on a réussi à avoir une visite d'une heure, une heure et demie. C'était complètement malade. Il mm -hmm. s'est passé des choses aussi, les ressentis. J'ai rien senti de mal, mais c'était fou. Euh, on a une chaîne YouTube aussi si vous voulez aller voir euh, justement. Euh, on a fait il euh, y a certaines vidéos euh, de là-bas. Donc euh, je vais passer rapidement là-dessus. Euh, Amityville, c'était complètement fou. Euh, on a enquêté aussi au cimetière des Warren, ça, ça a été un moment, j'ai pleuré, moi, je pleure à rien, en plus, là, mais ça a été un moment euh, de ouf, là, là-bas, là, c'était, wow, j'ai j'ai même pas de mots pour dire à quel point j'étais contente d'être là, J'ai, c'était fou, mais aussi, il euh, y a quelque chose qui s'est passé à travers tout ça, écoutez, on a été allé enquêter, euh, avec une équipe de Paranormal, euh, Get Unted, une équipe euh, connue aux États-Unis qui font plusieurs enquêtes avec euh, plusieurs enquêteurs invités, en fait.
3: Euh, oui, c'est ça, la compagnie, euh, ben, la compagnie... Le groupe Get Unted, euh, on s'est déniché euh, deux places dernière minute pour aller enquêter dans, dans ce qu'appelle appelle la Demon House. Un
5: euh, Enfield. Ouais,
3: ouais, ouais, ouais. On a une
5: vidéo, justement, sur ouais, la chaîne YouTube. on a de... une vidéo sur une ouais. maison
3: avec... Euh, un passé immense en ouais. ce qui concerne la mort. Tout le monde qui a habité dans, dans cette maison-là, il y a eu des meurtres, il y a eu des suicides, il y a eu des des morts, ils ont déboulé des marches, le Némis, tout ce que, que Gaston Laguerre aurait pu vivre dans une vie, là. Mais ça, ça a été vécu, c'est une maison qui a 200 ans, puis on parle de 24, 24 morts qui ont été répertoriées ouais. de toutes les manières possibles. Il y a eu un mafieux qui était là dans les années 20 avec un tueur à gage. Oui, Complètement fou. Ouais,
5: ouais. Avec nous
3: autres, on a eu la chance d'aller passer euh, un six heures d'enquête ouais. intense dans cette maison là. On a vécu des choses complètement dingues.
5: Et on a on a réussi. On a eu la chance de rencontrer le, le propriétaire euh, qui, qui habite justement cette maison là, là où tout a commencé. Ouais. Euh, le propriétaire, il est venu nous jaser. Il est venu nous expliquer un peu euh, tout ce qui s'est passé dans cette maison là. Écoute, c'était un moment tellement fort en émotion. C'était encore là, je n'ai pas de mots pour le décrire parce qu'il faut le vivre pour ouais. pour euh, tu on peut pas vraiment expliquer. C'est inexplicable, mais c'était un moment euh, genre inoubliable. On a vécu pas mal de moments euh, inoubliables. On a beaucoup de moments ouais, inoubliables. On a beaucoup. On a, bon. Bref, euh, on a la chaîne YouTube. Vous pouvez aller voir nos vidéos. Euh, ben J'ai aussi... Bon, là, on a, on a parlé un peu des, des enquêtes, mais tu sais, on pourrait vous en parler pendant deux, trois heures et plus, là. Mais on va se limiter à ça pour aujourd'hui. Euh, j'ai aussi ma maison de production qui est « Projet 33 Productions euh, ». Je suis en projet euh, présentement, euh, je suis en train d'écrire une série sur le paranormal. Euh, pas fictif, mais c'est basé sur des histoires, sur des faits vécus qui s'est produit dans nos vies en fait. Euh, je travaille avec euh, un producteur puis un scénariste en France justement. Euh, je travaille fort là-dessus, donc j'écris et euh, actrice principale aussi. Donc on est vraiment occupé. Euh, ça nous ouvre des portes sur plein de choses présentement. Fait que on est vraiment, euh, on est vraiment content de où, où on est rendu aujourd'hui. On a travaillé fort pour ça. On travaille tout le temps, tous les jours. Euh, mais je suis vraiment fière. Je suis vraiment fière de toi, Pat. Merci. Ouais, je suis vraiment fière de toi. Je suis vraiment fière de Josée. Josée a été un peu absente euh, ces derniers temps, euh, mais on va la revoir euh, avec nous euh, bientôt. Euh, puis, ben, on se fait inviter un peu partout aussi sur des émissions. Euh, on a deux autres qui s'en viennent. Fait tu sais, pour vrai, c'est vraiment, vraiment super. C'est vraiment une passion. Euh, on pourrait en parler longtemps. Puis quand on se met à parler de ça, ça, ça finit plus de finir. On pourrait parler des nuits, des jours. On dort ouais. pas, c'est c'est vraiment une passion. Fait que, euh, fait que, euh, ben, je voulais remercier encore, Pat. Merci beaucoup euh, pour ton invitation. Euh, ça fait toujours du bien de se rappeler euh, des souvenirs du passé. Euh, ouais.
3: Oui, ça nous fait voir qu'on a beaucoup de souvenirs qui sont liés à ça. Ouais. Puis surtout que ça nous donne, ça nous donne du gaz pour continuer à l'enfer aussi, puis voyager un peu plus. On a des projets de fou en tête. Ouais. Jusqu'à date, là, on a toujours réalisé nos projets. C'est sûr qu'on ne dira pas qu'on va aller enquêter sa l'une, là, mais ouais. tout ce qu'on a voulu faire, tu sais, des, des, des rêves de jeunesse de Caroline, qui, tu sais, elle n'a pas parlé, mais est allée en Europe trois fois l'année ouais. passée, ouais, là, ouais, ouais. enquêter avec des groupes français dans des lieux. Euh, des lieux ah,
5: inimaginables. Ah ouais, C'était complètement débile, mais euh, si vous voulez, ben, on en reparlera peut-être une autre fois. Ben, Certains, ouais. une deuxième émission. Oui, Pat. <rire> <rire> fait que, écoutez, fait on va terminer ça là. Hein? Fait que, merci beaucoup, euh, Pat, pour euh, ton invitation. C'est vraiment apprécié. Euh, J'espère avoir l'occasion euh, d'échanger avec toi ou d'aller enquêter avec toi euh, bientôt.
3: Merci à tous.
4: Là, vous avez compris qu'on a affaire avec d'autres passionnés. Et ça, ça fait vraiment du bien. Euh, quand tu écoutes, quand tu regardes une personne, tu vois que ça brille dans ses yeux. J'ai déjà eu euh, la même lueur. On a déjà eu la même lueur. C'est sûr qu'avec le temps, on est... Comment je dirais ça? Après 360 quelques enquêtes, tu en as vu de toutes les sortes. Il y a des enquêtes qui font en sorte que euh, hey, euh, Est-ce que je, ça me tente encore de faire ça Et ça, je dis ça parce qu'à un certain moment donné, c'est marie josée l'amoureux qui a fait en sorte que, ok, on, on va rester, <rire> on va rester dans le domaine, parce qu'il y a du monde qui vont te contacter. Euh, c'est pas, c'est pas le domaine du paranormal qui doivent contacter ces gens-là. C'est vraiment le domaine de la santé mentale et la ligne est mince entre les deux puis on a vu des choses que moi et Isabelle n'auraient jamais dû voir. Euh, je vais te donner un exemple sans trop donner de détails. Là. Puis ça c'était peut-être notre onze ou douzième enquête. On avait on n'avait jamais été mis face à une situation comme celle-là. Quelqu'un qui nous contacte en panique, ça avait l'air tellement réel. Elle avait un bon parler. Marc Josée n'était pas là à l'époque là. On se déplace et là on se rend compte que c'est un, un gros problème là, des excréments partout, la personne euh, frappe dans les murs C'est ses enfants qui sont obligés de la retenir, euh, elle essaye de se faire vomir. Je, je, je veux pas trop en dire parce que c'est vous allez dire que j'en rajoute mais non, euh, on s'est vraiment pas senti bien d'avoir été là, on se sentait un peu pas comme des imposteurs, mais on sentait vraiment comme des gens qui n'avaient qui avaient pas sa place parce qu'on n'avait pas vécu ça. Et ça, j'espère que personne d'autre dans le domaine aura à vivre une situation comme ça. Ça prend quelqu'un qui a une, une, une expérience dans le domaine de la santé mentale pour faire face à des situations comme ça. Et je vous dirais que ça, quand on a fait cette enquête-là, par la suite... Nous, on avait eu la chance de faire une enquête au Vieux palais de justice de l'Assomption et on avait accueilli des gens. C'était une enquête guidée où on parlait de l'historique de la place et tout ça. Et j'avais, il y avait une madame qui était là avec des gros yeux ronds, qui posait plein de questions, qui avait l'air motivée Et cette madame-là, ben, c'était Marie-Josée L'Amoureux qui, elle, nous a dit euh, « Écoute, moi, je suis euh, dans le domaine de la santé mentale, criminologue. » Donc, elle, elle en, a, elle en a vu de toutes les sortes, là. Si jamais ça vous intéresse, bah, ben, OK, on... qui pas été long, quelques jours après, je dis, écoute, Marie, ça te tente-tu d'embarquer dans, dans l'aventure à Pas Paranormal? Et euh, on, on <rire> était tellement contente. Ça a fait un gros... Un gros changement. Euh, elle, elle nous a fait des listes de... de, de, de questions, une, une liste qui fait en sorte que, tout dépendant des réponses, on sait à quoi on a affaire, on sait si on doit aller faire une évaluation ou si on doit la diriger euh, plan B. Donc, déjà, on sauve du temps et c'est pas en allant chez quelqu'un et dire qu'il y a des fantômes que ça va l'aider quand que la, la personne elle a vraiment besoin d'aide psychologique. Euh, Puis, tu sais, je vous parle de ça, j'ai vu des gens qui couraient dans leur maison et ça c'est... je me souviens de cette enquête-là là, la personne je, je vais essayer de vous conter l'histoire presque en entier là. une madame nous contacte pour dire ok, euh, là mon mari s'est fait une tente en, en aluminium dans le lit parce que lui, il n'est pas capable de dormir euh, il, il voit les... Euh, je me souviens pas du nom qu'il lui avait donné là, mais il voyait des trucs qui se promenaient dans la maison puis il les entendait donc, lui, il disait que quand il dormait dans cette espèce de tente en aluminium-là, il arrivait à dormir. Sauf qu'en plus de ça, en plein jour, lui, il avait une torche. Il allumait sa torche et là, il courait après ces choses-là. Sauf qu'il brûlait les murs et c'était dangereux pour brûler les rideaux-là. Quand on, 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 on est allé là, on a fait des tests des champs électromagnétiques on s'est rendu compte que la personne, le monsieur, était hyper sensible au champ électromagnétique. Lui, il dormait sa tête de lit, donnait à la cuisine. Et à la cuisine, au niveau du sol, il y avait un calorifère. À, à la gauche, il y avait la tanque à eau chaude. À la droite, il y avait euh, le compteur, euh, les, les, le panneau électrique. Et c'était fou, là. le champ électromagnétique, ça avait aucun sens. Donc, on a discuté entre nous autres. Puis là, ben on s'est dit, OK, lui, vraiment, ça l'affecte profondément. Puis le monsieur avait parlé de quelqu'un qui avait un problème de santé mentale. C'est juste que c est, c est, ça jouait vraiment avec sa tête. On s'est assis, on s'est assis avec la madame. On s'est dit, okay, OK, écoutez, on est trois. Ce qu'on vous propose, on est persuadé que ça va marcher. On va changer votre chambre dans l'autre sens, dans le fond la tête de lit on va la mettre de l'autre côté les meubles, les bureaux on va les mettre dans le fond où est-ce que la tête de lit allait, puis les poser des questions là on, on les expliquait que on pense que c'est les champs électromagnétiques le problème dans votre maison le filage c'est faux c'est mal isolé puis en plus de ça vous avez beaucoup de d'appareils, de, de, des trucs électriques qui dégagent beaucoup d'énergie, fait que là elle en a pas à son mari puis là on dit ok ben gars on vous fait confiance on vous laisse faire on a changé les meubles de place, on a reposé les cadres, on a eu, euh, ça a pris une grosse demi-heure, on a tout changé de place. Et là, on, on a dit à la madame, <coughs> contactez-nous, peu importe si jamais il y a quelque chose, ça va nous faire plaisir. Bon, on quitte, on est un petit peu... Euh... Ah, là, on, en plus de ça, on s'est rendu compte que lui, ce qu'il nous avait dessiné, ce qu'il voyait, qui courait après lui avec la torche quand on a tossé la feuille et qu'on qu a regardé la nappe, bien, ça ressemblait étrangement au motif qu'il y avait sur la nappe. Donc, lui, il a fait un lien, il avait dessiné ça, puis il disait que ça ressemblait à, à, au... au lui ça. Je ne me souviens pas le nom qu'il appelait ça, mais ça ressemblait à des espèces d'insectes transparents, là, en tout cas. Le lendemain, euh, je reçois un coup de fil, je ne me souviens pas, je pense qu'il était midi et demi, c'est la madame, puis je le vois, là, qu'elle est de bonne humeur, elle me dit, « Écoute, Patrick, merci beaucoup, vous, vous m'avez vraiment aidé. Mon mari, tu sais-tu quoi, il dort encore. » Puis normalement, là, à 5h30 du matin, il est debout, puis il a dormi à peine 2 heures. Il est encore en train de dormir, J'en reviens même pas. Donc, chez eux, chez c est, c est, c est, ce couple-là, il n'y avait rien de paranormal. Il, il suffisait juste de trouver la solution parce que c'était quand même épeurant là, la personne, écoute tu t'es en couple avec quelqu'un qui fait des, des affaires d'en même, lui il avait trouvé la solution le champ magnétique, il sentait plus quand il avait la tête là-dedans sauf que c'était quand même perturbant parce que, surtout qu'il se réveillait pour aller aux toilettes puis lui il recommençait à vivre il vivait en dehors de sa tente <rire> puis il, chantait, il sentait le champ électromagnétique quand il était dans, dans sa chambre puis lui il avait sa chaise berçante Donc, il avait même suggéré de l'enlever quand vous êtes dans votre chambre, vous n'écoutez pas la télévision. Si vous allez euh, dans votre chambre, c'est pour dormir. Donc, de la façon que là, on a, on a placé les choses, bien là, vous allez être bien. Si vous voulez écouter la télé, pas de trouble. Dans le salon, là, les champs électromagnétiques étaient parfaits. Il n'y avait, avait rien qui dérangeait. Donc, on avait résolu le problème. Il n'y avait rien de paranormal. C'était une situation où les champs électromagnétiques, la personne était hyper sensible. Puis ça, ce n'est pas le seul cas que j'ai connu. Du monde que quand euh, il est au Québec, c est, c est, se sont mis à changer euh, les panneaux électriques à l'extérieur. On a vu euh, déjà dégrader ceux qui avaient des haies. Là. Bon ben, ils il étaient vertes avant, ils sont venus jaunes, ils sont ils sont morts. Puis euh, nous, on arrivait dans certaines places avec. Euh, puis là, je parle pas de d'eux, je parle d'appareils d'électriciens qui démontrent le niveau euh, de, de, de champ électromagnétique. Là, et c'était. C'était fou, là. C'est sûr que c'était pas bon pour la santé. Euh, c'est comme tu fais griller ton cerveau. Si ton salon donne... Euh, ton divin est à côté du panneau électrique. Pas du panneau, mais du compteur électrique qui est à côté sur ton mur à l'extérieur qui donne dans ton salon ou peu importe un endroit où ce tu es souvent. C'est sûr que c'est pas bon pour la santé, là. Donc, c'était... Euh, le petit épisode que je voulais vous raconter en rapport avec certaines situations. Et dans la nouvelle équipe que je vous ai fait entendre, je suis content de savoir que la personne a une certaine expérience dans le domaine de la santé mentale. C'est sûr que ça peut pas nourrir. J'aurais aimé avoir ça moi quand j'avais commencé au début. là Je m'aurais peut-être mieux préparé. donc Mais j'ai quand même l'expérience euh, au fil du temps, comme je disais, il euh, y a des moments où on se dit « Hey, c'est L'étincelle, on ne l'avait plus. Ce n'est pas drôle. Tu vois des situations, si tu te dis, hey, « Écoute, faut-tu j'appelle la DPJ? C'est qui? Faut que je contacte. » Notre but, c'était vraiment d'aider la famille le plus possible. Puis Avec Marie-Josée l'Amoureux, l'approche qu'on a, tu te sens pas mal de suggérer à la personne de consulter parce qu'il y a des façons de parler. Il faut que tu aies une certaine approche. Moi, je n'ai pas de tac si Marie-Josée Lamoureux n'aurait pas été là, j'aurais probablement pas resté dans le domaine. Malgré l'expérience que j'ai, malgré la passion que j'avais d'essayer de comprendre ce que j'avais vécu quand j'étais jeune, je n'aurais sûrement pas resté. On a eu la chance d'avoir beaucoup de monde qui ont passé dans l'équipe qui nous ont aidés à grandir, à évoluer, même s'il y en a qu'on n'était pas compatible avec certaines personnes. et On a été obligé d'avoir une certaine façon de voir les choses il euh, ne faut pas être boqué non plus. Il faut que tu acceptes de la façon que certaines personnes ont de voir les choses. fait que toi, tu peux te mettre. Euh, tu n'as pas le choix d'évoluer, dans le fond. Parce que de la façon que tu penses, ça ne veut pas dire que c'est comme ça que ça fonctionne ou que tu as la réponse absolue. Personne n'a la réponse absolue. Là. Euh, on, le paranormal, ça ne s'étudie pas ailleurs que sur le terrain. Il n'y a pas d'école de ça il n'y a pas euh, un professeur qui va te montrer à utiliser certains appareils. Les appareils ont été conçus par des passionnés puis au travail de ça, il y en a qui ont compris qu'il y a de l'argent à faire. Parce que quand tu parles d'un vortex, euh, un portail euh, que quelqu'un a fabriqué, que ça a coûté à peine 300, qui servent d'abord, qui vend ça 5000, OK, je suis d'accord, toi c'est ça, ta passion, c'est ça, c'est comme ça que tu gagnes ta vie, mais moi au début je savais pas comment que ça fonctionnait. J'ai payé des appareils très chers. Puis à un moment donné je me suis dit ok c'est fini. Je veux pas me faire avoir par du monde qui vont faire, qui veulent faire de l'argent avec le paranormal. Je vais masser, je vais démonter des appareils, je vais essayer de comprendre ce que je regarde, puis je vais essayer de le fabriquer. Donc aujourd'hui souvent quand il y a des gens qui ont besoin de certains appareils comme des portages, je suis capable d'en fabriquer, puis je les vends pas les yeux de la tête. Donc. <rire> C'est l'entraide Normal au Québec Partout, euh, comme je disais En Europe, euh, en Belgique Il y a des gens euh, qui sont là Avec une bonne volonté, on est capable de s'entraider Mais c'est ça C'est ça qui fait en sorte que okay, ça me tente de continuer d'être là Oui, j'ai moins de temps qu'avant Parce que la vie fait en sorte Qu'on n'est pas millionnaire Donc faut, on est obligé de travailler on est obligé de travailler. On a essayé de gagner notre vie avec la paranormale. On a travaillé dans plein d'émissions. On a travaillé dans des euh, des, euh, des projets télé où que ça aurait dû fonctionner, mais à cause de certaines situations dans le passé, ça a fait en sorte que euh, nos trucs n'ont pas fonctionné. On avait une belle émission euh, en chemin avec les productions ciné Aventi vidéo. C'est une grosse maison de prod. On avait des bons plans de match. On avait Jean-François Mercier qui était dans le projet. Malheureusement, ça n'a pas marché. On a travaillé sur un film aussi, l'énergie sombre. Ça n'a pas fonctionné non plus. Donc, pas parce qu'on n'est pas bon, parce que le domaine, il est arrivé des choses dans le passé. Personne, tout, tout le monde sait ça, là, avec Chantal Lacroix. Ça a fait en sorte que le monde a fait « Ah, wow, OK, c'est ça le paranormal, je veux rien savoir de ça, c'est de, de la fin... » Mais tu sais, c'est pas de sa faute à elle, j'y en veux pas, mais ça a juste pas fonctionné. Puis ça a mis des boutons dans les à tout le monde après. À quatre reprises, avec quatre maisons de production, on a essayé de, de faire quelque chose d'intéressant au Québec. Parce que là, en ce moment, on achète extérieur, on amène ça au Québec, on traduit en français. Et c'est comme ça que ça marche. Parce qu'on se fait dire ça coûte moins cher d'acheter puis de traduire en français. Mais c'est stupide parce qu'il y a tellement de place. Je ne parle pas juste du Québec. Québec, Ontario, partout au Canada, il y a plein d'endroits qui sont réputés être rentés. Il n'y a pas une personne qui n'a pas une histoire sur le paranormal à raconter. Même il y a des personnes qui n'ont jamais rien vécu, mais ils vont te raconter quelque chose qu'eux ont entendu. Donc, je souhaite quand même que c'est pas nous autres. J'aimerais ça un jour qu'il y ait une équipe qui va être capable de se démarquer et que le Québec ait enfin une vraie émission paranormale « Made in Québec, Made in Canada ».
2: Hey, what's up? C'est des ambassadeurs. Vous écoutez...
5: 474 969 cjmd
2: La seule station en direct de Lévis. Avertissement Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit. Car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme Ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. Euh,
4: vu le paquet de nouveaux mondes qui nous suivent euh, sur TikTok, je dois dire que j'en ai parlé déjà là. Il y a des centaines et des centaines de personnes qui se sont ajoutées qui ne connaissaient pas notre existence et qui, bizarrement, savaient pas qu'il y avait des équipes d'enquêteurs en Phénomène Paranormaux au Québec. Parmi ceux-là, il y en a quelques-uns qui sont venus m'écrire en privé. Et je suis sûr que parmi les auditeurs, il y a des personnes qui se posent des questions aussi. Dans certaines de nos vidéos où on fait écouter... Euh, certaines séances euh, de, de captation de phénomènes de voix électroniques, les PVE. Ils euh, se demandent c'est quoi le bruit blanc qu'on entend, pourquoi c'est aussi fort, euh, pourquoi vous avez besoin de ça pour euh, capter des mots. C'est toutes sortes de, de questionnements que les gens ont. Bon, La grosse box, premièrement, c'est souvent fait avec un appareil FM euh, qui capte les, les stations de radio. Il y en a aussi qui sont faits euh, euh, par des personnes qui vont la, les monter de A à Z qui vont juste capter le bruit blanc espèce de grichement qu'on entend euh, moi j'aime mieux travailler avec les appareils qui vont scanner les stations de radio ça de toute façon avec les portails on est capable d'ajuster euh, l'écho puis avec euh, le noise gate on enlève beaucoup le bruit blanc euh, en tout cas, on le diminue pour que ça soit moins agressant. On a besoin du bruit blanc pour capter des, des, des voix, les phénomènes de voix électroniques parce que selon moi, il y en a plusieurs qui passent comme ça. Les entités qui ont besoin de communiquer, la plupart du temps vont utiliser ce bruit-là et vont le moduler pour en faire sortir des sons. On a même vu il euh, y a des endroits où les, les, euh, les stations de radio ça va être plus facile de capter, mettons euh, sur, euh, je vous dirais 10 secondes, il va avoir entre euh, 12 et 20 passages peut-être plus, tout dépendant de la vitesse qu'on le met là. donc on peut passer deux à trois fois sur un, un, un poste et on va capter un mot qui va ressembler à la voix d'un animateur, mais on a l'impression que ce mot-là va avoir été modulé pour faire le mot que l'entité veut faire entendre. Là, vous allez dire, ben là, ça se peut pas. On comprend pas comment ça fonctionne de toute façon de l'autre côté, mais on a souvent eu l'impression de... Souvent, on a capté des petites phrases. Trois mots, quatre mots, même cinq. Donc, pendant que ça scanne, c'est quasi impossible de capter un message complet venant d'un animateur et surtout qui peut avoir l'air d'une réponse directe à un questionnement. Je vous donne un exemple, je vous l'ai fait écouter tantôt, car Marie-Josée Lamoureux s'adresse à une entité et elle demande s'il si était quelqu'un de violent. Il y a quelques secondes qui passent et on entend clairement Je me souviens pas. Donc euh, ça peut être une coïncidence que ça peut être. <rire> un animateur de radio, mais à entendre l'intonation de voix, la faiblesse, la tristesse, etc. Ça m'étonnerait beaucoup que ce genre d'animateur-là soit engagé à une station de radio pour euh, <rire> pour animer là, si on veut. Là. Donc il n'y a pas juste nous, toutes les équipes d'enquête, d'enquêteurs vont travailler avec euh, une grosse box, soit la PSB-7, la PSB-11. C'est un appareil un peu plus gros qui va scanner euh, deux stations en même temps, à l'envers et à l'endroit, le AM et le FM, etc. Comme moi, je travaille avec la PSB-7. J'ai fabriqué, et je vous en ai parlé aussi déjà, le, un portail. Dans le fond, ça, c'est un amplificateur. Déjà, il y a des gros aimants là-dedans, ce qui dégage un champ électromagnétique plus élevé que juste le petit speaker qu'il y a dans la grosse box. À ça, on ajoute du filage. On prend deux pédales de guitare. On prend un noise gate. Ça, ça coupe le, 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 le son, le bruit blanc, justement. Là. Et un reverb qui, lui, va augmenter euh, en effet d'écho. Quand il y a des réponses, ça va sortir plus clairement. Et ça, vous en avez été témoin pour ceux qui nous suivent. La première fois qu'on a utilisé euh, le portail avec la box, c'était à 5-7-Darton. Et euh, c'était tranquille, il n'y avait pas de réponse. Et là, à un moment donné, je dis « Bon, ben là, si tu ne me parles pas, moi, je vais juste changer d'étage. » Et je viens pour ramasser mes trucs et fermer mon appareil. Et là, il y a une grosse voix de, du portail qui sort et qui dit « Hey, où est tu vas? » On était cinq sur place, les cinq, on l'a entendu. Ça a été le PVE le plus puissant, le plus fort que j'ai entendu, et c'était grâce au portail possible que je l'aurais capté seulement avec la grosse box, avec un petit speaker, mais euh, j'ai l'impression que, j'ai la conviction que toutes les, les PVE que j'ai captés, les très bons PVE, j'en ai poigné aussi dans le temps qu'on n'utilisait pas de portail, mais... Les, les meilleures réponses ont été captées quand on utilisait euh, le portail. J'en ai fabriqué plusieurs de différentes grosseurs. Il faut savoir que quand on part en enquête, j'ai compris au fil du temps que ça ne me donne rien d'avoir huit caméras, six enregistreurs numériques, euh, un paquet de lumière, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'appareils. Parce que ça demande du temps déjà, quand on arrive sur le lieu, à déballer tout l'équipement. Puis, euh, puis, à remballer par la suite, ça fait beaucoup d'équipements géré. À, à l'époque, on fonctionnait comme ça. On était plusieurs, on était beaucoup plus dans l'équipe. Mais depuis quelques années, je vous dirais un an ou deux avant la COVID, ben les seuls sur le terrain, c'est moi, Isa, et y a Alex, quand il est disponible, il est là. Probablement que si on aurait une grosse enquête à faire, exemple, au Fort Henry Kingston en Ontario... Il y aurait Eric qui serait disponible, il y aurait Suzanne, ça étendrait beaucoup, il y aurait Marie-Josée l'amoureux. Bref, on n'est pas démunis côté enquêteur, mais pour le moment, on se sent bien comme ça d'enquêter euh, seulement moi, Isa et euh, Alex. Donc, on n'a plus besoin d'amener, je, je vous dis, si vous allez regarder dans l'historique, d'enquête sur notre page Facebook à Pas paranormal. vous allez comprendre que quand on décollait, c'était huit coffres, quatre sacs, euh, une valise avec un système DVR. La génératrice, ça faisait pas de bon sens. Puis en même temps, quand c'est le temps d'analyser, pour moi, c'est plus facile en ce moment parce que je vais analyser deux caméras maximum plus euh, trois, deux ou trois enregistrements audio. Ça, Si on va, euh, exemple, euh, euh, à la maison Tressler, Bien, je sais qu'il y a des endroits où il y a des choses qui sont entendues. Je vous donne un exemple. Mettons, il y a quelqu'un qui est au premier étage et au deuxième, même s'il n'y a personne, il va entendre parler ou il va entendre marcher. Donc, puis là, les personnes vont m'indiquer les pièces. Moi, si je suis en train d'enquêter de, de, dans un endroit ailleurs, ben je vais m'assurer d'avoir déposé au moins un, un enregistreuse audio ou même une petite caméra avec euh, un, un détecteur de champ électromagnétiques qui va capter certains mouvements ou qui va m'indiquer que s'est passé quelque chose pendant que j'étais ailleurs. Donc, on y va stratégiquement. Le, avec le temps, on a pris de l'expérience. Puis le temps, pour nous, est important. On, on veut le, le, le moins de pertes de temps possible parce que, premièrement, j'ai beaucoup moins de temps qu'avant. Et euh, moi, j'aime ça quand c'est bien fait pas vite fait, mais comme je dis, je suis quand même minutieux dans mon travail. Je sais ce que je fais, puis je, je, je sais euh, euh, ce que je veux aussi. Donc, euh, on s'éternise moins longtemps. Euh, on, on connaît notre métier, en parenthèse, même si c'est pas quelque chose qui est payant. Et ça, c'est une autre question... Euh, il y a du monde qui m'a crié Hey, nous autres ici, euh, moi aussi, j'aimerais ça travailler là-dedans. Est-ce que, est que vous avez besoin de personnes? Euh, je serais prêt à être engagé, blablabla. » Il n'y a pas d'argent à faire là-dedans. C'est vraiment une passion. C'est comme aller faire du parachute ou collectionner des thèmes. Euh, C'est une passion. C'est lancer là-dedans. Euh, on aide les gens. Euh, puis en aidant les gens, ça nous aide nous parce qu'on essaie de, toujours de comprendre ce que les gens vivent, puis au travers de ça, on essaye de comprendre ce que nous, on a vécu euh, dans euh, plus jeune, ou moi, j'ai vécu, déjà, je vous en ai parlé des trucs quand j'étais jeune, Isabelle aussi, elle a vécu quelque chose dans son adolescence qui l'a traumatisé, puis c'est même elle aussi, ça a pris du temps avant d'en parler, parce qu'elle avait essayé, le monde la regardait bizarre, C'est souvent ça qui arrive, les jugements. Mais euh, je suis content de voir que l'intérêt du monde, avant, j'avais du monde je vous dirais que quand je suis arrivé sur Facebook là, il y a 12 ans à peu près avec ma page de à pas normal. j'avais aussi un groupe de discussion que j'ai dû euh, retirer parce que c'était beaucoup de travail et euh, ça a été dans un moment où il y avait beaucoup de comment je dirais ça le mot m'échappe mais c'était des, des gens qui comme une espèce de virus qui mettait juste de la pub à la répétition et là moi le lendemain matin quand je me réveillais ben j'avais toutes sortes de pubs sur chaque postes qui avait été mis donc j'en avais pour des heures à effacer puis à un moment donné je me suis tanné puis j'ai dit aux gens gars continuez à nous suivre sur la page euh, d'apport paranormal c'est plus facile à gérer puis euh, finalement le groupe je l'ai je l'ai retiré avec quand même plus de 7000 personnes sur oui. un groupe de discussion c'est énorme donc euh, voilà pour ce qui est de, de la Ghost Box je voulais donner l'information et si jamais euh, ça vous intéresse d'acheter une Ghost Box, je peux vous mettre en lien. J'ai des, des sites, euh, sauf que ça prend quand même au minimum deux semaines avant de le recevoir. Là. Ça vient des États-Unis. Puis il y a aussi un, un endroit, euh, ça, ça vient d'Europe. Donc les appareils sont différents, mais ils font quand même le même travail. Si jamais ça vous intéresse d'avoir un portail, euh, des fois j'en ai en stock. Je le fais le même prix que je le construis dans le fond. Si vous écrivez Portail Paranormal sur Internet, vous allez être surpris de voir les prix, <rire> que, les prix que, qui, que les gens demandent pour les vendre. Là, ça peut aller euh, entre... Euh, pis ça, c'est des petits. là, À 500, quelques dollars à part les taxes et à part la livraison. Aller jusqu'à... J'en ai vu à 12 000 et 14 000. Ceux-là sont personnalisés avec des vieux radios d'époque. Oui, il y a beaucoup de travail dedans. Puis Personnellement, j'aurais les moyens. Peut-être je m'en paierais un radio d'époque euh, modifié que j'ai que j'ai vu passer il y a quelques années, était vraiment beau mais à 12 000, c'est un petit peu tiré par les cheveux nous, euh, quand on, on les fabrique ça va aller avec le montant que ça nous a coûté, exemple si on réussit à avoir les pédales et des amplis euh, à, à bon prix, ben ça peut aller entre 150 et 300, puis ça va être le, le kit complet là qui va vous permettre de l'utiliser avec la grosse Box et là je parle pour ceux qui sont passionnés de paranormal qui s'intéressent au sujet, qui veulent être équipés au minimum. Bien, euh, avant d'aller sur des sites que vous allez payer les yeux de la tête, bien, faites le tour même souvent sur Marketplace, sur Facebook. Il y a de l'équipement qui a du bon sens. Si vous n'êtes pas certain, vous pouvez m'écrire. Vous pouvez même demander aussi à Dominique Desormaux du 13 Spirit Paranormal ou JLCAS. Euh, C'est des gens qui connaissent le, bien l'équipement. Donc, euh, il y a plusieurs personnes qui vont être capables de vous euh, référer. Je voulais remercier aussi toutes les gens qui nous supportent depuis des années via notre page Facebook. C'est là que tout a commencé euh, avec Facebook. Il y a sur YouTube aussi. C'est incroyable, les, les, les réactions, les commentaires. Tout le monde, en veut. Le monde nous écrive. Ils en veulent toujours plus. On était quand même, à cause de la COVID, on a été retiré peut-être pendant un an et demi, deux ans qu'on n'a rien publié, mais COVID a demandé beaucoup d'énergie pour tout le monde. Ça a été dur. Côté santé mentale, c'était quelque chose de gros à gérer. Donc, on est revenu quand même en force après avec des bonnes enquêtes super intéressantes et avec des belles preuves. Je suis content d'avoir, surtout, d'avoir l'intérêt que les gens ont via notre, euh, notre chaîne TikTok. Puis ça, j'en je, ai parlé au euh, début d'émission, j'en reparle encore. Parce que je suis agréablement surpris. Parce que j'ai été épais. Parce que ça a fait des années que les plus jeunes me disent, Pat, tu devrais aller sur TikTok, ça va marcher. Moi, dans ma tête, TikTok, c'était pour les jeunes. Je voyais les, nos ados aller là-dessus. Puis je me disais, ouais, je... je pourquoi j'irai là-dessus. Ça fonctionnera pas. Je suis vieux. <rire> puis là, à peine un an, ça fait même pas un an là, que je suis là. Puis, je, Écoutez, là, je vais l'ouvrir, mon TikTok. Là. Puis je vais euh, donner-moi deux petites secondes. Deux petites secondes. OK. À même pas un an, j'ai déjà j'ai 3200 abonnés. C'est déjà plus que quest ce que j'ai sur YouTube, même si mon YouTube fonctionne. Euh, puis j'ai 8960 j'aime. gemmes puis tu sais c'est cool de voir que ça fonctionne autant la dernière vidéo que j'ai mis c'est euh, euh, une vidéo de, de saint J'ai déjà, je l'ai mis hier je suis déjà rendu à 19600 views le monde m'a dit qu'est-ce que ça fait les views ça dérange rien mais c'est une visibilité c'est intéressant de voir qu'il y a beaucoup de monde qui vont partager et c'est ça qui apporte du monde vers nous Puis ce monde-là, il y en a peut-être sur 1000 personnes Même s'il y en a un ou deux Qui vivent des, des phénomènes paranormaux Puis qui essaient de comprendre Ben, Ça va me faire une ou deux enquêtes Probables, possibles Que je pourrais faire Et vous présenter par la suite Ces enquêtes-là Donc, C'est pour ça que c'est important de partager Parce que nous, on fait pas d'argent avec ça puis, on ne crie pas partout ces rues qu'on fait du paranormal. J'ai déjà fait de la pub avec euh, mes, mes véhicules. Ça écrit pas paranormal, notre site Internet. Du monde qui nous contactait. Mais euh, maintenant, je fais plus ça. Ça marche vraiment juste avec les réseaux sociaux. Puis, tu sais, j'ai il y a une autre vidéo. J'ai 37 100 personnes qui l'ont vue. Euh, la plus grosse, c'est 94 300. Ce pas rien, là. Euh, donc, c'est ça qui fait que... On a des gens qui vont nous écrire en privé, qui vont nous proposer des endroits. Ça aussi c'est intéressant. Puis, juste comme ça, euh, à la fin de l'été, début automne, j'ai toujours l'enquête qui est prévue dans un ranch, une espèce de, de ranch avec des chalets sur le terrain. Ça a l'air qu'il se pose des trucs super intéressants là-bas. On était censé y aller l'année passée. Finalement, il y a eu un... un, un un imprévu de dernière minute pour le monde qui habite là. Et euh, j'ai eu un message il y a environ quatre euh, jours et j'attends la suite parce que c'est dans les prochaines semaines que ça va se passer et c'est sûr que ça va être euh, vraiment très intéressant. J'ai vraiment hâte d'aller sur le terrain. Puis euh, c'est sûr qu'on va être moi, Isa et Alex. Il euh, y a l'historique de l'endroit... Je peux pas trop en parler, mais c'est plusieurs personnes euh, qui habitent l'endroit, qui ont été témoins euh, de rires, de cris, euh, de « bonjour ». Quand ils passaient devant une maison qui était abandonnée, c'était comme s'il y avait quelqu'un sous le perron puis qui lui disait « bonjour ». Le monde se mettait à marcher vite. Euh, des malaises à certains endroits, euh, des, des coups donnés euh, dans les murs, en tout cas, c'est ce que je vais vous donner comme détail pour l'instant, mais euh, ça va être vraiment euh, super intéressant. C'est à peu près à 1 et demie de route, si je me souviens bien d'ici, donc ça va bien aller. Probablement qu'on va même dormir sur place. Et si on dort sur place, vous pouvez être sûr que euh, Facebook, il va y avoir un, un direct qui va être fait, et euh, par la suite, sur, sur TikTok, là, on va vous donner le maximum qu'on peut vous donner. Éventuellement, j'aimerais ça faire un... Euh, un direct, participer à un direct avec Carole. On était censé le faire déjà, mais le, le truc, c'est que j'aimerais me déplacer à Québec pour le faire euh, dans les studios. Donc, euh, on verra avec euh, le, le temps. Peut-être, Steve, alors, en tout cas, c'est sûr que je vais en reparler avec Carole. J'aimerais bien parler de, de certaines enquêtes euh, avec elle pour vous, de voir Puis en même temps, vous pourriez peut-être poser vos questions euh, en live et euh, ça va me faire plaisir de vous répondre. Donc euh, j'espère que vous avez aimé l'émission d'aujourd'hui. Euh, comme je dis, ça fait quand même plusieurs années que je fais projet Anubis. L'année passée, je n'étais pas là, on est revenu cette année. Euh, comme les autres années, dans les émissions à venir, il va y avoir JL Cass, Dominique Desormaux. Il va y avoir euh, le, les nouveaux que je vous ai fait euh, entendre tantôt, Caroline, euh, Thibault et Fat. Et j'en veux d'autres aussi parce que, euh, au travers du projet Anubis, je veux vous faire entendre euh, des passionnés qui font euh, du, du bon travail et qui essayent, comme moi, de comprendre euh, les phénomènes paranormaux. Peut-être qu'un jour on va avoir des réponses, peut-être qu'on ne les aura jamais. On va les avoir un jour, mais je pense que ça va être quand qu on va mourir. Mais pour ça, moi, je ne suis pas pressé. Puis, euh, je suis prêt à attendre. <rire> Donc, je vous invite, si c'est pas déjà fait à liker notre page Facebook à nous écrire en privé si vous avez des idées, des lieux d'enquête où ça serait possible d'entrer en contact avec les propriétaires parce qu'on fait toujours ça dans les, euh, dans les règles on se rend pas sur place avec euh, dans, avec l'intention de faire ça euh, en catimini on fait ça dans les règles des questions, peu importe écrivez-nous, merci d'aller sur aussi TikTok Allez vous inscrire Vous avez juste à, à taper « À paranormal » Vous allez nous trouver même sur le net « À paranormal » Puis vous allez voir tout ce qu'on a fait Durant les, euh, les dernières années Et euh, on n'a plus de site internet J'ai décidé de le fermer Parce que c'était des frais Que je calculais Que c'était inutile Parce que là, les gens, pour la plupart du temps Je vous dirais que 9 fois sur 10 Les gens nous contactaient via les réseaux sociaux et c'était rare que ça arrivait par le site Internet. Oui, c'est une belle carte d'affaires, mais j'ai décidé juste de fermer, puis peut-être qu'un jour, je vais le réouvrir, je sais pas, mais pour l'instant, moi, ça fait mon bonheur comme ça. Donc, merci de nous écouter, merci de nous encourager, puis on se retrouve à la prochaine émission. Merci, salut-là.